0: Christiaan, nogmaals hartelijk welkom. Fijn dat je de lange reis door Nederland uh, ondernomen hebt. Hoor jullie ook een brom of is het mijn oren? Nee, nee, nee. Zo, so, lieve mensen. Eh... Uh, ik groet jullie namens uh, Commissie Celle, daar kom ik vandaan. Ik ben hier als uh, kind uh, in de kerk geboren. Dat is wel uh, en opgegroeid. Dat is wel heel lang geleden hoor, 85 jaar geleden ongeveer. Ja. Maar <coughs> goed om hier weer terug te zijn. Goed om hier weer terug te zijn. Ik wil het met jullie even hebben, we hebben het al over gezongen: leven zonder angst. Dat is het thema van het woord vandaag. Ja, ik weet, dan hoor ik te bidden dat de Heer erbij is, maar eigenlijk, ik weet zeker dat hij er al bij is. Ik vertrouw erop, amen. <lacht> een nieuw jaar, jullie merken het al, een schone lei, weer beginnen. Hé, ja, alles wat uh, de jaar mis is gegaan, weet je wat, daar praten we niet meer over. Heerlijk, een nieuw jaar, schone lei, nieuwe kans. Ik kan het weer proberen, denk ik dan. En het voelt goed, want ja, hè, alsof een voetbaltoernooi alle gele kaarten worden kwijtgescholden. Ah, geef die wat lucht, geef die wat ruimte. Als ik niet oppas, omdat ik in een wereldsysteem zit hè, waar, waarin ik het weer zelf ga proberen, ik ga weer proberen iets minder te eten, ik ga het weer proberen en ik vertel jullie wel begin februari of dat lukt. Ik denk dat jullie het antwoord al weten. Als je niet oppast, ga je op dezelfde manier ook met God om. Ja jaar was dan niet alles helemaal, maar dit jaar, nou hoehoe, dan gaat het me lukken, gaat het mij lukken. Als ik niet oppas, dan praat ik zo en dan denk ik zo. Maar ik geloof dat in het oude testament kwamen ze bij de tempel en dan op grote verzoendag een heel jaar werd vergeven. En natuurlijk zat God erachter. Maar dan komt het Nieuwe Testament en komt Jezus daar. En Jezus belooft ons niet een betere versie van onszelf te maken, maar een nieuwe schepping. Totaal overnieuw. En ik ben aan het leren om daar vanuit te leven. Ja, ik geloof in Jezus, zeg ik dan altijd. Officieel staat er met het geloof van Jezus. In de Statenvertaling staat dat eigenlijk nog op heel veel plekken goed. Met het geloof van Jezus. Maar dat is een wereld van verschil. Als hij, mij en u en ons allemaal een nieuwe schepping heeft gemaakt... wacht eens even... ik ben nog diezelfde ik... maar net als Abraham weet je wel, dat hij door die dieren moest gaan... Dan zegt God, ik wil met jou, Abraham, een verbond sluiten. En dan, Abram die raakt in, in paniek, van ja, maar ik kan me niet aan dat verbond houden, want dat gaat me niet lukken. En dan zegt God, ik zal het voor jou in de plaats doen. En dat is een nieuwe schepping, oftewel, dat is niet een aanpassing aan jouw oude ik, of een verbetering aan jouw oude ik, maar een metamorfose, totaal anders. Maar dat kost wat moeite om dat echt te geloven. Omdat je zit natuurlijk in een in de maatschappij. En alle liefde die jij tegenkomt in deze maatschappij stelt voorwaarden. Je baas kan heel blij met je zijn. Omdat je je baan goed doet. Omdat je je werk goed doet. En je maakt winst voor hem. En dan is hij super blij met je. Oh, geweldig, geweldig. En dan komt God daar, Jezus... En die houdt van mij en van jou zonder voorwaarden. Ik, ik krijg mijn hersens er bijna niet omheen. Stelt hij geen voorwaarden. Hij houdt van mij zoals ik ben nu. Ja, maar verander je dan nooit, Christ? Ja, natuurlijk wel. Maar dat doet hij in mij, van binnenuit. Ik zat een keer, uh, mijn broer is cameraman, en ik zat een keer in een vliegtuig naast een man, Amerikaan. Dik studieboek van wat hij moest doen en dit en, en dat moet je doen. En als christen moet je dit doen. Het was een enorme lijst en dan zou God van je houden. Dan zou hij zeggen, goed gedaan, mijn uh, trouwe knecht. Ik, ik hoorde dat lijstje van die man en hij liet me wat lezen uit dat boek. Ik werd al moe van het lezen van dat lijstje. Bijna paniek. Omdat ik dacht, ja, dat gaat nooit lukken. En ik raakte in gesprek met die man en op een gegeven moment denk ik, ja, maar zou jij meer van je kinderen houden als ze goede cijfers op school haal, halen? Hou, hou je dan meer van ze als het een negen is in plaats van een zeven? Of een zes in plaats van een vier? Nee, je gunt hun natuurlijk een voldoende, dat is goed voor hun leven... Maar houden, Hey, wacht eens even. Nee, ik hou, van die, ik hou van mijn kind, om wie die is, om die persoon, omdat ik hem ken. En ik geloof dat wij mogen leven vanuit de wetenschap dat wij geliefde zijn. Echt geliefde. En dan in plaats van toewerken en hard werken, hopen dat als je ooit voor God komt te staan, dat hij dan zegt, goed gedaan, mijn trouwe knecht. Ik geloof dat God tegen u al zegt, goed gedaan, mijn trouwe knecht. Goed gedaan, mijn lieve kind, nog voordat u geboren was. Ik krijg mijn hersens er bijna niet omheen. Maar de grootste openbaring uh, voor mij in mijn leven, moet ik echt zeggen, wat mijn geestelijk leven een enorme... Uh, Sprong vooruit gaf, was toen Filippus, die komt naar Jezus toe en die zegt: Rabbi, meester, laat ons de vader zien. En dan zegt Jezus, Filippus, heb je dat nog niet begrepen? Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Niet een deel van, of een afspiegeling, of een, een straaltje zonlicht. Nee, heb je mij gezien, heb je de vader gezien. En het gekke is nou, hè, ik kan zeggen, oh die Philippus. Maar dat had ik ook. Dat ik dacht, ja God, ja, oei oei oei, nou pas ze maar voor op hoor. En dan moedigen we ons aan, ja de vrezen des Heren, dus pas ze maar op hoor. Voor God. Maar het goede nieuws is, Jezus is er. Oké, okay, oké, okay, dat kan. Maar dan staat God daar, en daar ben ik eigenlijk stiekem bang van, maar dat durf ik niet hard op te zeggen, maar dat mag niet, dat hebben we afgesproken, maar stiekem wel denk ik, ja oei oei oei, ik hoop dat hij een goede dag heeft vandaag. Maar het goede nieuws is, gelukkig staat Jezus er. En Jezus, hè hè, ja nee, nee daar durf ik bij te komen. Daar voel ik me thuis. Die begrijpt mij en die kent mij. Maar er is nog steeds afstand naar God. En als Jezus zegt, en ik geloof dat Jezus daar gelijk in heeft, hij kan het weten, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus op die plek zo dichtbij, als ik naar Jezus toe durf te stappen, Staat God daar ook? Met dezelfde hunkering naar mij. Gewoon wie ik ben. Niet om wat ik voor hem doe, gewoon om wie ik ben. Ik ben aan het leren om daar vanuit te leven. Dat geneest me. Ik wil met jullie, want jullie denken al... Uh, nee, nog even één ding. De Bijbel gaat nog open hoor, maak je geen zorgen. Als je het dan hebt over een metamorfose... Nou, bekend voorbeeld van rups naar vlinder. Heel bekend. Wat ik alleen niet wist is, als die rups een gegeven moment in die kokon komt, een soort kokon van de dood, dan komt er geen aanpassing aan die rups. Er komen niet opeens vleugels aan of zo. Vanwege die maagsappen. in die kristallis, in die kokon, in die pop, dat verteert alles van die rups. Die rups wordt helemaal vernietigd. Maar niets gaat verloren. Die rups heeft in zich een paar cellen, die tegen dat verteringsproces, gaat gewoon met een soort maagsappen. die heeft een paar cellen in zich al als rups... ...die met behulp van hormonen ervoor zorgen dat die rups een vlinder wordt. En het mooie vind ik, in die kokon ontstaat inderdaad een metamorfose, ontstaat een vlinder... ...en die is nieuw vanuit dat oude. Niets gaat verloren. Niets van u gaat verloren. Hoe u denkt, wie u lief heeft... Laten we zeggen dat u in u DNA van Christus heeft en dan in die cocon wordt u zelf kleiner en uw ego wordt kleiner en uw eigen plannen worden kleiner. En dat DNA van Christus heeft zoiets bijzonders in zich, een plan om u tot een prachtige vlinde te maken. Niets gaat verloren, vind ik zo bemoedigend en zo lief van God. Hij maakt geen robot van u. Nee, hij neemt u en transformeert u, een metamorfose, tot een nieuwe schepping. Onderzoekers van Georgetown University in Washington DC... ...hebben enkele rupsen aangeleerd om niet van een bepaalde geur te houden. Eh, dat hebben ze gewoon aangeleerd. Was, normaal gesproken vonden die uh, rupsen die geur niet erg. Maar heel gemeen hadden ze met een soort gel gedaan met kleine schokjes, en zodra die geur kwam... kregen die rupsen een heel klein schokje. Nou, dierenbescherming. Maar in ieder geval, dat deden ze zo uh, een paar dagen... waardoor die rupsen al schrokken als ze die geur uh, gingen ruiken. Oeh, nee, dat is, daar hou je niet van, want dat betekent een schok en zo. Dus die gingen, als ze daar in staat waren, weg bij die geur. En dan blijkt dat als die rupsen vlinder werden... dat die vlinders ook weggingen bij diezelfde geur... Hij maakt geen robot van u. Al uw ervaringen van uw leven neemt hij in zijn hand. En hij maakt u tot een volgeling van Christus, een nieuwe schepping. Hij wist uw geheugen niet. Een metamorfose. Hij maakt ons tot een vorm wat hij er eigenlijk al altijd in had gelegd. Die rups... Is niet het einddoel. Die vlinder is het einddoel. Wat een vertrouwen mag ik hebben, dat God met me bezig is, dat ik zelf niet, net als een nieuw jaar, moet proberen het zelf me een vlinder te maken. Want we weten allemaal hoe dat gaat. Ik vertrouw Hem. Ik vertrouw zijn DNA in mij, dat die vlinder tevoorschijn komt. Ik weet het zeker. Slechts een kwestie van tijd. Omdat ik, wij. Wij zijn altijd van Hem geweest, gemaakt naar zijn beeld. En heel makkelijk geven we dan opeens dat eigenaarschap aan de duivel: ik vraag het me af. Ik vraag het me echt af. In die gelijkenis die Jezus noemt van die vrouw die het muntje zoekt. Het verloren muntje. En ze gooit alles aan de kant en ze veegt alles aan. Want dat muntje is belangrijk en dat wil ze vinden. Die vrouw was altijd eigenaar van dat muntje. Of ze nou kwijt was, of die nou ergens onder lag. Ook toen hij gevonden was, altijd was zij eigenaar van dat muntje. Net zoals God altijd al eigenaar was van u. Gelijkenis van dat verloren schaap. Schaap is verloren en serieus, een schaap kan in de achtertuin nog verdwaald raken. De herde was altijd al eigenaar. Zelfs toen het schaap verloren was... en andere schapen praten, blaren over... nou, nee, het is niet goed en nee. Dat schaap was verstrikt. Maar wie was de eigenaar? Nog steeds de herde. En eigenlijk, als je de herde vertrouwt... Is het schaap echt verloren? Want de herder gaat op zoek. En de herder is een hele goede herder. Die herder gaat hem vinden. En de verloren zoon, die gelijkenis staat er ook bij. Ook de verloren zoon, hij deed van alles fout. Had er ook last van, had invloed op zijn leven. Maar wie was zijn eigenaar? Wie was de vader en bleef de vader altijd? De vader. God is onze eigenaar, is onze vader. Of ik het nou voel of niet, of ik goede of verkeerde keuzes maak, hij blijft mijn vader. Dat is niet afhankelijk van mijn acties. Ik geloof dat wij geroepen zijn tot eenheid met de vader, zoon en heilige geest. Net zoals dat Jezus erover sprak. En als je dat echt beseft, dat is toch Genieten. In plaats van dat ik die vleugels van die vlinder zelf tevoorschijn moet toveren, waar vandaan geen idee. Ik vertrouw erop. Dat gaat hem lukken. In mij, in u, in deze gemeente. Het gaat hem lukken. Hij is een kunstenaar wat dat betreft. En net zoals Jezus constant in eenheid leefde met de Vader, in relatie, vertrouwensrelatie, zo zijn wij ook geroepen om zo'n relatie met hem te hebben. En ik geloof als je ten degen leeft vanuit zo'n relatie, vanuit het vertrouwen van, kom vast goed met mij, want Jezus is ermee bezig. Dat angst de grip op jou verliest in je leven. Want het eerste wat angst doet, is mijn uitnodiging om uit die relatie te stappen. Om niet te leven in het hier en nu, dat ik geliefd ben door God. En wat als, wat als dit gebeurt? En ik verzin er echt de helft bij. Wat als dit gebeurt in de toekomst? En dan dat, en als dat dan gebeurt? En voor ik het weet, ga ik daarin leven? Allemaal verzonnen. Is het gebeurd? Nee. Ik ben er alleen bang voor. Maar ik leef er wel al in. Vertrouwen. Hem vertrouwen. En een mooi verhaal, nou komt, gaat toch de Bijbel open, maak je geen zorgen. Uh, het bekende verhaal, Markus 4, vanaf vers 35 tot 41. De storm op het meer. Marcus 4, vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, Jezus, laten we het meer oversteken. Jezus had de hele dag les gegeven en in die boot mensen onderwijs. Jezus was moe. Ze lieten de menigte achter zich en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. Hij zat er al in, hè. En voeren samen met andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot. Zodat die vol water kwam te staan. Nou, serieus. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe. En zei tegen het water, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen... Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Ja, een mooi stukje, bekend stukje, hè, al vanaf de zeer succesvolle verhalen ook op de zonderschool. Een flinke storm. Want rekenen me op dat die mannen wat gewend waren op het meer van Galilea. Of dat Jezus het bedacht had, zou kunnen, een belangrijke les die ze leren. Of dat de natuurverschijnsel is, die je lucht over die bergen en die valt dan zo neer. Het kan binnen no time, nog steeds overigens, het weer kan binnen no time omslaan op het meer. Of misschien wel de reden waarom ze in de boot stapten en naar de overkant gingen. Decapolis, die bezeten man die hier in die graven uh, woonde, het laagste van het laagste, De joden wilden er eigenlijk niet eens naartoe, heidensgebied, misschien, wie zal het zeggen, dat de Satan al probeerde tegen te, te houden. Dat doet er niet toe. De storm was echt voor die leerlingen van Jezus. En ze waren wat gewend, dus dat was, was echt een storm, een serieuze storm. En dan, Jezus slaapt door de storm heen. Er is er één iemand op de boot die zich geen zorgen maakt. Zijn naam is Jezus. Maar op zo'n boot, en dat moet wat geweest zijn, hè. Je ja, kan er makkelijk over praten, maar ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. En dan, super irritant, ik ben al begonnen met hozen en dingen anders regelen, het gewicht verdelen hij slaapt gewoon. Hij die mij belooft te helpen, mijn probleem, mijn storm. En hij slaapt nu. Wat een tijd Jezus om nu te slapen. Ik ga het hem zeggen ook. Jezus kan het je niet schelen dat we vergaan? Hou je niet van me? Geef je niet om me? Ik ervaar een storm en die is serieus. En ik wil dat Jezus in mijn storm komt en gewoon even de boel fixt, even oplost. Soms denk ik dat mijn zorg gelijk ook zijn zorg is, of zijn zorg zou moeten zijn. Vertel ik ook tegen hem. Beetje verwijtend zelfs naar Jezus toe. Kan het u niet schelen dat we vergaan? Het mooie vind ik trouwens wel dat Jezus, hè, je weet hoe zo'n storm klinkt ongeveer, uh, Jezus wordt niet wakker van het geluid van die storm, maar wel van het geluid van de mens. Bijzonder, hè? Van de roepende mens. En ik dacht eigenlijk al, altijd, uh, dat het einddoel, nou, dat is het. Moet je kijken wat Jezus doet. Wordt hij wakker en inderdaad fixt hij mijn probleem, die storm. Gaat hij staan, zwijg Wow, wat een autoriteit. Dat je denkt, ja, zo moet het. En zo moeten jullie dat ook gaan doen. Als het stormt. Hier in Limburg. En ik lees het pas. En ik denk, ja, wacht eens even. Jezus sliep. En zijn volgelingen sliepen niet. Had wel gemogen. Het feit dat Jezus opstaat... En die storm stilt, heeft te maken met de angst van de discipelen. Omdat zij bang zijn. En Jezus, zo goed als hij is, hij reageert daarop. En hij fixt het probleem, hij stilt de storm. En het heeft nog een mooie uitwerking ook. Want ze zeggen, ach, wie is hij toch? Ze zijn onder de indruk. Of een beetje bang, misschien. Maar de eerste roeping... Was voor de discipelen om niet bang te zijn. Om niet bang te zijn, want Jezus zit in de boot. En hij slaapt. Wat mogen wij dan doen? Slapen. In zijn armen kruipen. Ons geliefd laten voelen. Pff. Dat is gek. Serieus in de storm? Ja, juist in de storm. Kruip. ...en Jezus zijn armen. Dat is de plek om te zijn. Maar ja... ...ik ben zo geprogrammeerd... ...om mijn angst... ...te bestrijden. En mijn angst verzint de helft erbij. Ik zag de boot eigenlijk al vergaan. Was nog niet zo ver, maar... ...ik zag het eigenlijk al voor me. Ik noem het ook een visioen. Dat klinkt nog het mooie... Ik praat mijn angst goed. Waarom? Omdat ik het eigenlijk niet durf... gewoon bij Jezus te gaan liggen. En, dat is gelijk de consequentie... het niet zelf te doen. Maar, we begonnen mee... nee, we zijn een nieuwe schepping. Getransformeerd. Ik ben een ander persoon. Nog steeds met dezelfde herinnering, nog steeds met dit karakter... Maar het is zijn verantwoording om mij tot vlinder te maken en dat gaat hem lukken. En ik geloof in plaats van dat we denken van nee, oké, okay, dus zo moet het. Je moet dingen bestraffen en alles en iedereen bestraffen om je heen en dan krachtig zijn als christen. Zo vinden we dat dan, hè. Oké, okay, dat kan. En soms moet dat ook. Maar ik geloof dat de heilige geest op het moment dat je het moet doen, zo klaar als een klontje dat je denkt dit pik ik niet en dit bestraf ik, klaar. En je hoeft niet alles en iedereen, iedere stap weer bestraffen. Je moet ook niet te bang voor de duivel worden, hè. Echt. Je mogen hem niet overal de schuld van geven. Mijn eerste roeping is om in Jezus zijn armen te kruipen. Te genieten van zijn liefde. Maar ik ben zo geprogrammeerd. En ik vind het ook eigenlijk zo fantastisch wat Jezus doet. Krachtig. Ho, ho. Dat is mijn God. De leeuw van Juda, net zoals alle Romeinse goden, hadden allemaal tempels en dat waren enorme, ik ben in Libanon geweest, Baalbek, enorme tempels, serieus, met pilaren waar je nog, nog met tien man zo niet om één pilaar kan gaan staan, serieus. En er was een plek waar eten was en, en een soort half ziekenhuis. geweldig, geweldig. Ben jij voor Artemis, ben jij voor Jupiter, moet je kijken, oh die tempel, ja die ken ik wel, nou prima hoor. En dan kiest Jezus, de allergrootste God, kiest ervoor, voor een andere tempel. Bijzelf. Dat is zijn tempel. Maar ik ben zo geprogrammeerd om van winnaars te houden. Om van Max Verstappen te houden. Om van sterke, krachtige lievelingsdier. Ja, dat is de leeuw. Jezus, de leeuw van Juda. Ja, zeker, is waar. Maar de meest glorieuze momenten wordt Jezus beschreven als een lam dat geslacht is. Zelfs dan is hij nog sterker dan die leeuw. Jezus als lam. Ik kan bij hem gaan liggen. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze moeten weten... Dat als Jezus in de boot is, kom ik niet om. En anders, als ik Jezus uitnodig om in mijn storm te komen en het te fixen, is niet zondag. Jezus wordt ook niet boos, maar er is een grote roeping om gewoon bij Hem te zijn. Als mijn jongste dochter Lin bidt, papa kan je bidden voor een goede nacht. En we doen dat in eenvoudige woorden, en ze heeft een goede nacht. Nou, dan denkt Lin ook. Zo, bidden helpt. En het is niet dat God jonge kinderen bevoordeelt, of als je jong gelovige bent, dat hij dan... Nee, hij nodigt je uit om te geloven dat bidden helpt. Maar hij zal je niet altijd je zin geven. Omdat de tweede keer zal Lin een keer ergens voor bidden, en dat krijgt ze niet. Omdat God wil, ook met Lin en met mij en met u, een diepe relatie hebben, van persoon tot persoon. En geen Sinterklaasrelatie. Want hij weet dat je, u en ik, van een diepe relatie echt gelukkig wordt. En van een Sinterklaasrelatie worden we gewoon verwend en eigenlijk onuitstaanbaar. We krijgen dus niet altijd onze zin. Omdat God jou mij het beste gunt. En dat betekent niet dan dat je harder moet werken, omdat hij niet doet wat jij wil. Maar dat betekent dat je naar hem toe moet gaan en in zijn armen kruipen. Vader, ik deel mijn noden met u, u weet het. Ik hoef het eigenlijk niet eens uit te leggen, want u weet het alles. En u weet dat ik graag dat zou willen zien. Maar ook al zie ik het niet, toch bent u goed. En toch wil ik rusten bij u, tot rust komen, tot heelheid komen bij u. Een mooie tekst, in Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit. Werpt die uit. Net zoals demonen uitdrijven, letterlijk staat er uitdrijven. Volmaakte liefde drijft de angst uit. Want angstvonden stelt straf. Iemand die angst kent, in iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Oei, oei. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dat mogen we nooit vergeten. Hier wordt beloofd dat, wat we kunnen makkelijk over praten, ja, we gaan zonder angst leven. Maar ja, ja hoe doe je dat? Als je hoogtevrees hebt, waar zit die knop? De knop zit, of de beste remedie, is volmaakte liefde. En volmaakte liefde heeft een naam. En dat is Jezus. Vermaakte liefde is een persoon. En denk als u die storm voelt, en dat heb ik ook, en dan denk je, oeh, we vergaan, dit ga ik niet redden. Paniek, 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 paniek. En ik voel dat die angst probeert zijn klauwen in mij, echt zo voel ik dat, uh, te grijpen. En ik denk, wat, klauwen? Hé, nee, ik ben van hem, dit mag niet. Dit mag niet gebeuren. Dan ga ik met Jezus praten. En ik stel me Jezus voor... Liggend achter in dat schip. Heren, ik kom even bij u liggen. U weet dat ik angstig ben voor die storm. Ik ben ook maar mens. Ik wil me daar niet mee bezighouden. Mag ik gewoon even bij u liggen. Mag ik gewoon even bij u zijn. Met u praten. Ook hierover. Geweldig als u opstaat en die storm stilt. Halleluja prijs de heer. Geweldig als u zegt dat ik hem moet bestraffen, ga ik doen. Super spannend, maar ik ga het doen omdat u het vraagt. Maar vanuit die liefde van hem je intens geliefd weten. Goh, dan wordt het christenleven fantastisch. Kan ik tegen u zeggen: "Ja, jullie moeten evangeliseren." Oké, okay, dat kan. Nou, gaan we weer proberen. 2023. Ho. Leef vanuit de wetenschap, de waarheid, dat je intens geliefd bent. Geen betere versie van jezelf. Nu, op dit moment, in het nu, het eeuwige leven nu. Intens geliefd zijn, dat verandert je van binnenuit. Moeten evangeliseren, moeten, moeten. Man, ik kan mijn mond er niet over houden. Ik, ik zit in de supermarkt expres zo te praten, dat ik over Jezus kan hebben. En op school, ja, ja ik ik probeer me wel in te houden, maar het lukt steeds niet. In de auto met collega moeten we naar Groningen. Prijs de Heer, prijs de Heer. Dan krijgen ze het te horen. Dan is het niet meer je moet evangeliseren, maar je kan je mond niet houden. Omdat je tot op het bot gepakt bent door zijn liefde. Door vermaakte liefde. En dan verliest angst grip op je leven. Jezus leefde... Vanuit een goed gedaan, jij trouwe knecht. En niet daarna verlangend. Ooit is, als ik mijn best doe, dan zal het misschien. Nee. Jezus wist wie die was. U mag weten wie u je bent. Jezus leefde vanuit zijn volheid. En niet daarna toe. Ja, later, later, later. Weet je wat het eigenlijk is? Bang voor de dood. Bang voor de dood. Ja, daarna. Daar zal het ooit goed zijn. Nu. Een nieuwe schepping, overnieuw geboren, totaal veranderd en een schitterende vlinde bent u. Zo mooi, dat had u zelf nooit kunnen bedenken. Iemand anders heeft dat voor u bedacht, de schepper van hemel en aarde. Jezus leefde vanuit het eeuwige leven en niet daar naartoe. Het kinderlied had gelijk op de zondeschool. Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Dat is echt waar omdat hij mij kent en wij ons gekend mogen weten. Weet je hoe heerlijk dat is, dat Jezus u kent? God kent u beter dan dat u zelf kent. Als ik eerlijk ben, stel ik mezelf nog wel eens teleur. Soms dacht ik, ja, nee, dat had ik toch wel beter kunnen doen. Of ik had iets meer van mezelf verwacht. Maar God, die u compleet kent, daar is niets meer aan toe te voegen. God is niet teleurgesteld in u. Hij kent u door en door. En hij heeft u lief. Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Dat mogen we nooit vergeten. En kom je angst tegen, kom je een storm tegen. En ik wil niet die storm, want dat was ook een serieuze storm. Die tekst van dat kinderliedje. Roep het maar uit. Ik vind het spannend, maar met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Jullie jaartekst voor deze gemeente. 1 Thessalonians 5 vers 16 tot 18, we hebben het gelezen. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God om alle omstandigheden, want dat is waar hij, wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Deze tekst kan je op twee manieren lezen. Probeer het weer, hè jongens, dit jaar. Of, in de armen van Jezus, wees altijd verheugd. Heb je de plek gezien waar ik ben? Het storm buiten, I don't care. Ik geniet zoveel van zijn liefde, dat overstijgt die storm. Die storm verliest zijn kracht. Het lijkt wel alsof ik het geluid minder hoor. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Nou, kom op hè, kom op hè. Je ligt in zijn armen. En daar geniet je zo van, dat je bent maandagochtend bezig met de afwas. Of jullie met de vaatwassen. En, en, je, en je bent dan aan zo'n kopje... Oh, Jezus. Oh, wat bent u goed. Oh, wat heeft u mij vandaag weer verbaasd. Je hebt het verhaal gehoord van een collega of van je medebroer, oh Jezus, wat een geweldig verhaal. Wat bent u goed, wat bent u mooi. En dat gebeurt op de maandag, en de dinsdag, en de woensdag, de hele week. Bid onophoudelijk. Probeer je mond maar eens te houden, tegen diegene die de liefde zelf is. Dank God om alle omstandigheden. Nou, prijs de Heer dat me vol voor elkaar is gereden. <lacht> ja, ja, ja. Maar zelfs dan, heren, ik ben van u. Ik snap niet waarom dit hier gebeurt. Ah, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Misschien zat er nog iets van die rups, ah, wat heel erg van die vogel, wie zal het zeggen? Heren, als dit moet gebeuren en ik word daar meer gelijk, ik ga daardoor meer op u lijken, prijs de heer. Prijs de heer. <laughs> Tja. Want dat is wat hij van u, die Eén bent met Christus, dat is het geheim, verlangt. Eén zijn met hem, in zijn armen, achterin de boot. Zullen we danken? Lieve Vader, dank u wel voor het leven wat u ons leert leven. Door uw Zoon Jezus Christus. We danken u, Vader, dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten... Zoek het maar uit en los het maar op. Kom maar door het leven heen. Maar heren. Dat u met ons meegaat in de boot. In ons leven. Heren en als wij u. In wat wij stormen vinden. Zo rustig zien slapen. Geef dat vertrouwen. Dat het kan. Heren help ons. Niet onze zinnen te zetten. Dat die storm gestild wordt. Heren maar. Onze zinnen zetten om in uw armen te kruipen. Om gewoon bij u te zijn. Tijd met u door te brengen. Heren, dat dat onze focus zal zijn. Heren, en dat dan die storm of die problemen of het leven zelf de grip op ons verliest. Want wij willen niet dat die storm zeggenschap over ons leven heeft... maar dat u de koning der koningen zeggenschap over ons leven heeft... Help ons erbij, heren, in dit nieuwe jaar. Met deze geweldige tekst ook voor de gemeente. Heren, om te leven zoals u dat wilt. Heren, want wij willen niets laten liggen. Het leven wat u voor ons heeft, is te mooi om daar ook maar iets van te laten liggen. Vader, we spreken uit naar u. Dat we willen zijn de vlinder die uw gedachten heeft. Die u bedacht heeft, heren, door metamorfose. Heer, ik bid u dat alles wat u van Christus in ons heeft gelegd, Heer, ...dat dat zal groeien en groter en sterker zal worden. Heren, wij beloven dat we dat ook zullen voeden, Heer. Heren, want dat wat we voeden, groeit. Heer, dat we dat bewaken. Heer, maar uiteindelijk maken wij niet die vlinden, dat doet u. Heren, wij zeggen, hier zijn we als individu en als gemeente. Ga uw gang in ons. Dat de angst in ons leven... Steeds minder wordt. Steeds kleiner wordt. Onze eigen ego steeds kleiner. En uw koning Jezus. Steeds meer ruimte krijgt. Glorie voor Jezus. Glorie voor de Vader. En voor de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen.